0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是超屌谈大叔啊。这个确实很久没有推出了节目了，我觉得有两个原因啊。一是我和小 B 有点忙啊，这个小 B 在最近的这个工作当中持续加班啊。不过，呃，需要这恭喜他的是，由于他的这个持续不懈努力啊，他可能在他现有的职级上面可能会有一个提升啊，这还是一个不错的结果。呃，那书归正传啊，那那另外一个原因，我们近期没有更新节目的一个情况，也是基于就是说实话，呃，整个 IT 硬件方面啊，确实也没有什么特别突出的这个新闻啊。那我觉得今天节目我就分三个话题聊一聊这些近期可能还值得提的、跟大家唠一唠的这样的一个点哦。那第一个点呢，我觉得呃就是嗯，最近这个无论是 SSD 啊，就是内存，还有那个内存啊，都是涨得非常厉害嘛。我呃，大家好像就普遍患上了一种所谓这个装机焦虑症啊，那就觉得哎，这个内存涨了这么厉害啊，这个 SSD 涨了这么厉害啊，我到底呃呃需不需要买呢？我是延迟我的这个升级计划呢，还是索性我就是呃砍掉预算买这个小一点的这样的一个 SSD 或者是内存呢？那、嗯、我觉得嗯，这种焦虑。超屌坛大叔的这个观点来看，一切都应该应由你的这个需求来决定，是吗？就是说，呃，我们如果是呃放弃自己的需求，而纯粹为了这个成本去来呃装配一台自己的这个兼容机也好，或者购买相应的这个品牌电脑也好，我觉得这是一个呃南辕北辙的这样的这样的一个方式方法。那看似是省了钱，但你最后牺牲的是什么呢？是你使用这台。呃，笔记本电脑也好，台式机和未来这个一年到两年之内的这样的用户体验啊，那省了可能也许我觉得大省省不了多少，省最多省、呃、SSD 那 SSD 加上内存预算，我觉得能省下五百到一千已经是最多最多了。那牺牲的是你整个一年的这个游戏方面体验，我觉得是相当相当不值得的。那对于 SSD 来说呢，我觉得呃有这样两个方向，我觉得对于目前主流的应用来说。无论是台式机好，也还是笔记本也好，那一片二百五十六 GB 或者是二百四十 GB 的这个 SSD， 那无论是 SATA 接口还是这个呃 PCIe M2 的接口的话，从容量角度来说，我觉得二百五十六 GB 是至少的。那如果有条件的话，我觉得上五百一十二也不是什么嗯特别让人惊讶的事情。那这就是。呃，我觉得必不可少的一个非常基础的一个硬件配置啊。那有了这样的一个容量的配置，至少可以让你在这个装完系统以后，至少有这个接近，就是如果是2 4 0 GB 它至少还有2 0 0 GB 左右的空间啊。你可以装大量的这个主流的游戏啊、应用啊，那基本上不会有什么特别大的问题。那如果5 1 2 GB 的话，那可以把目前流行的一些大作基本上装个遍。啊，我觉得这个，尤其是对于呃，类似于这个。呃，学生党或者是海外党，我觉得，呃，因为海，呃，很多这个留学的这个朋友可能知道，在。呃，不同的有些部分的这个国家啊、哦，就是欧洲也有，这个大洋洲也有，美国的部分地区可能也有。就是说，它是会有按照流量来计计费的。那对于这部分呃用户来说，我觉得一块大容量 SSD 是非常重要的。那因为你可以在基于朋友之间的交换的时候，尽量利用比较大容量的空间获取更多的这样的一个一个这个资料，而不必要仅仅依赖于网上下载啊。那在境外去下载这个境内的这个这个这个，无论是影视资料也好，还是游戏也好，其实速度并不是那么快，还是要依赖于 VPN 的。OK， 那关于内存来说呢，呃，我觉得，呃，鉴于目前这个价格比较高的情况下，那我觉得，呃，一个最基本的采购策略就应该是、呃、优先满足容量大小，而呃，不要盲目追求这个速率。大家都知道这个。呃，速率越高的内存，目前来说价格可能是低速率，比如说一个所谓 DDR 4呃， 32003666， 甚至 4,000 以上的这个内存，它的呃单价可能是一倍于就是说呃同规格的这个2133的这样的一个内存。无论是 DDR 3啊，应该是 DDR 4了，因为 DDR 3也没有这么高的频率了。那就目前来说，其实呃，我觉得容量始终是第一位的。如果你的预算购买， 1 6 GB 的这个 DDR 4 2幺3三或者是二四零零内存，那就不要去花重金去购买这个8 GB 的呃 DDR 4 3600的, 36的这样的3 6 6 6的这样的或者四四千以上的这种发烧级内存条。我觉得这个除了呃基本上在平时应用当中，除了在一些呃跑分上面会有一些优势以外。呃，其实对于日常的，无论是游戏应用来好的用户体验，其实没有多大的这样的提升。那有些听众可能要 challenge 我来说，哎，这不对呀、啊。那近期那个 r y z e n 非常火嘛，对吧？这个 AMD r y z e n r y z e n 似乎在很多测试下面，在1 0 8 0 P 下面，这个，呃。高频内存对整体的这个性能提高非常扎眼，有 20% 到 30% 的这个提升啊。但是大家这一点可能我在之前节目当中也提过，那我这是在反复强调一点，这种所谓 20% 到 30% 差是在什么样一种情况、什么样一种 scenario 情况产生呢？是比如说7 2 0 P、1 0 8 0 P 下面，就是把整个游戏的这个特效开到最低，就是说，呃，是纯粹的一种，就是纯粹为了测试 CPU 性能的这种，嗯，这种配置来。来展现的这样的一个差异，但实际应用是什么呢？实际你在玩游戏当中，你不可能在7 2 0 P 下，哪怕是1 0 8 0 P 下，呃开一个 low 的 setting 是吧？就是你如果玩游戏的话，至少是一片像 GTX 四八呃 GTX 1080这个 RX 480这样级别显示卡嘛。那在这个显示卡下面，一般1 0 8 0 P 的游戏你完全可以开到 high 甚至 ultra 最高的这个这个层级。那在这种情况下面，嗯。C P U 呃呃一块主流，无论是 i 7也好，还是 Ryzen 7也好 ，Ryzen 5也好，它的这个 C P U 的这个呃呃频率只要足够高的话，那它内存的这个速率高低，可能对于整体的所谓影响。就会低于百分之五。那你说为了这么一点点的这样的一个性能而牺牲了你这个容量上的短板，那容量上的短板对于一些大型游戏，那像甚至 COD 1 0以上啊，那 BF 4 BF 5啊这种大型游戏来说，那大内存无无疑是好处是非常明显的。那哪怕是需要嗯做一些就是理工科设计啊、楼比出图啊，就是那些建筑方建模的这样的一些设计的同学的话，那当然。大内存的这个好处呢，就更加不言而喻了，是吧？所以这点非常重要啊。那我再重复一点，就是说，呃，保证内存容量呃优先啊、呃，其次再再来追求这个内存频率的这个高与低，好吗 ？OK， 那这个就是嗯，超超谭大叔对于近期这个所谓 SSD 和内存涨价的这个这个观点啊，一切还是以从你自己的需求出发，千万不要为了省而省，最终牺牲了你的用户体验，那这个将是非常不值得的。好吧 ，OK， 那第二点呢，其实是我觉得，呃，是谈一个所谓的一个趋势问题啊。其实，呃，近期大家会发现很多文章，包括呃，车老谈之前也会有一些节，呃，这样的一些就提到这样的一些设备，就是，嗯、呃，飞。那个英特尔硬件的这样的，无论是笔记本啊，甚至台式设备会越来越多。那这我认为真的有可能是在未来这个两到三年内的一个非常非常大的一个明显的这样的一个这样的一个趋势、啊。那就是，呃，说什么呢？就十年前啊，我们百分之九十九以上的用户用的是什么？就是 Windows 加上那个呃 e X86 p 的硬件。e X86 p 当然包括 AMD 和 Intel， 那 Anyway 都是都是同一体系的。呃，那。二零一七年的今天呢？那在整个二零一七年会出现什么样的产品呢？那首先就是微软他自己背叛了自己的这个二十年的好基友，就是英特尔，他要撇掉英特尔，为什么？选用高通的这个 AR 硬件来运行一个完整的 Windows 十？呃，那呃无独有偶，那个安卓那边他也在逐渐发力，他已经推出了这个所谓 Chromebook。那 Chromebook 呢？运行的是整个一个所谓新的 Chrome OS， 但 Chrome OS 在最近一个阶段最大的进化是什么？是允许 Chrome OS 直接运行安卓软件，那就彻底的解决，就是说以前 Chrome OS 软件偏少的问题啊。那像安卓软件现在非常多了，无论是 Office 也好，游戏也好，那选择极其丰富。那从单个呃，同时在线、同时运营的游戏的角度来看，甚至不比这个 PC 少啊。那最火的、最也能大家非常喜欢玩的这个《王者荣耀》啊，那原来说 A PC 上不能玩，那怎么或者是呃不能玩怎么办？那现在直接这个 Chrome OS 的这个笔记本就解决了，我直接就可以在一个11、2寸的甚至更大的屏幕上面直接运行这个《王者荣耀》了，是吧？只要腾讯开发一下支持这个。呃，鼠标键盘，最关键是什么呢 ？ChromeOS 的这个呃硬件的成本相当低，它基本上这一台笔记本的价格，也就是相当于一台。呃，廉价笔记本价格，也就是一千到两千的价位的这样，嗯,嗯这个范畴之间，那它所能提供的绝对性能呢，我们不能说它是会超过 PC， 但是它所呈现出来的这个，包括日常上网啊，或我们使用 Office 啊，包括你玩一些游戏，啊，它的体验是跟平时使用手机是完全是一模一样的，不会有延迟的感觉，甚至游戏的这个感觉速率感觉会会比这个嗯手机上更加好。那为什么呢？因为同样频率的这个 A R M 的 C P U， 无论是高通还是 M T K， 甚至三星也好，那你在手机有限的这个空间下面，它的散热情况是不是那么乐观的？那一旦这个大家知道，非苹果以外的这个安卓硬件在运行半小时以上，它的内部积热情况啊，普遍是比较严重的，都会产生一一个降频的问题。<笑>呃，所谓王者荣耀，几乎在各大主流的这个安卓手机的 B B 算算上被吐槽的一个最大点，就是说玩半个小时以后就开始降频跳帧啊，我被就被秒了，对吧？就被屠了呵呵，就也。但是 O、okay, K， 当你拿到一个 c h r o m i o s 的情况下，它的一个硬件构架是是一台笔记本的规格。那哪怕笔记本用说最差最差的散热，两热管，呃，啊，甚至再极端点，我就一个单热管稍微粗一点单热管，那它的散热都会远远好于就是一个。嗯，手机的这样的一个一个一个一个，可能是几乎是没有热管的这样的一个散热情况，那可能以后降频啊，或者是就是掉帧的情况就会完就会完全避免。那笔记本呢，它的这个呃 WiFi 的这个它所能布置的这个天线的这个呃这个位置也会比较充足嘛，那它可以绕屏幕一圈啊，绕绕这个 CD 面这一圈，啊，那就会导致它跟路由器之间的连接和速率就会更加稳定。所以说，这都是会避免大家在这个玩这个撸这个、这个、撸啊撸啊，或者是王者荣耀、啊、这类游戏当中会出现断流啊、掉帧的这个问题啊。然后总体的成本又又很低，也就是一台千元机的这个成本。那这个谁不爱呢？是吧？那大部分都是消费得起的，是吧？那还有那呃，所谓英特尔所面临的还有个压力是什么？就是传统的这个 Windows 英特尔体系还有什么？那还有一个就是 MacBook， 那。Chrome OS 已经彻底解允许这个安卓 A Android A A P K 运行在这 Chromebook i 上，那我相信，呃，苹果公司它也不会坐以待毙啊。虽然它是一家非常谨慎的公司，但我个人感觉，这是我个人的感觉，也许一到两年之内，那 iOS 软件能够直接在 Macbook 上运行，那也不是什么天方夜谭。实际上，事实上，这个 MacBook 兼容这个 iOS 的硬件层级，对于苹果来说完全不是问题。而现在有大量能够适配这个 iPad 的软件，直接就是能够不几乎是不做修改，就直接能够在那个 MacBook 上得到运行嘛，只是多一个鼠标支持而已。那这其实，呃，所谓整个基础设施的这个成熟度其实已经非常高了，只是不知道出于何种原因，这个苹果方他迟迟没有为这个 MacBook 打开这扇门啊。呃，希望就是说这一天尽快到来吧。如果，呃 ，MacBook 能够支持运行 iOS 软件的话，那彻底就是解决了 MacBook 最后一个短板，就是软件偏少的问题。那像 iOS 软件的丰富度和稳定度，那呃，绝对是，绝对是可以，就是说，呃，和这个呃 Android 的这个整个 APK 的软软件所相相相相相提并论的嘛，对吗？那甚至是大家都知道 ，iOS 上的这个游戏的质量普遍会比较高，运行也比较稳定嘛。那如果能够在 MacBook 这样一个平台上运行，屏幕呃的这样的一个整个 UI 能够得到一个这么大的扩大的话，那操作体验也好啊，就是这个所谓呃呃运行的这样的一个整个游戏就是 Full time 运行。你像苹果手机虽然。功耗做非常好，那如果你，你你你你要进行四小时以上的这个一个所谓3 D 游戏的这个运行的话，我相信手机也会发烫，也会电池电量也会巨量这个下跌。但是在 MacBook 上，这一切可能都不是问题。那 MacBook 本身的电池容量和它的这个硬件的这个配合度像，你玩 iOS 游戏的话，我相信玩个这个七八小时是不成问题的。OK， 那这个就是可能真的就是呃未来我觉得五年之内面临的这样的一个趋势啊。那究竟我们是？向左还是向右？这个呃，作为超早谈这样的一个节目来说，也很难判断。我觉得最大的可能性是仍然是齐头并进啊。那非 X 8 6这个 Windows 的这样的一个笔记本也、啊、好，它是也、这、好、个，仍然会占有一席之地。但是，类似于像 Chromebook， 类似于像那个 MacBook， 类似于像这个呃呃 Win 十加上这个高通 AR 硬件的这种呃。所谓新时代的这样的一个笔记本也好啊，这个桌面的这样的一个笔记本啊，呃，台式机可能就不会有，但是笔记本这块，基本上我觉得会从二零一七年以后，会如雨后春笋般不断的涌现。而我们所谓的这个九五后，那我觉得更加确定可能是零零后，可能呃以后百分之五十六十七十八十的这个人群所直接去运用用用使用的这个。这个笔记本硬件可能它就不是 Windows x86 系统，那它可能就是基于 Macbook iOS 运行这个、Chromebook 这个运行 APK， 或者是 w i n 10， 但是它是一个这个运行这个 ARM 硬件的这样的一个这样这样这样的设备。那其实微软自己呢，它经过了前次的这个失败啊，已经充分意识到了这方面的危机感，这也是因为它为什么。在这方面动作非常快，就是说非常积极主动的放下姿态啊，去跟那个高通联姻啊，就是，呃，积极的推出这个，呃，基于 AI 呃高通 a i m CPU 的这个呃运行 Windows 10的这样的笔记本，因为，呃，微软如果再。再有任何疑呃疑问和延迟的话，如果被 MacBook 运呃或者是这 Chromebook 和 i n t e 赶上的话，那它可能会真的会丢失相当大一部分的这个桌面的这个用户。这对微软来说，可以说呃真的说是一个灭顶之灾，是完全不能接受的。它目前仍然作为一个世界主流的这个 IT 公司存在的一个最重要的意义，是因为它目前还是统治整个呃桌面嗯台式机和这个服务器市场，但是。一旦丢失了这个桌面市场，那这个情况就如同他当年如何击败这个 Linux un Unix 啊，因为他当年击败 Linux un Unix 也是从所谓较低端的这个消费市场，呃、入手，呃占领了这个呃笔记本和台式机，然后再反攻了服务器市场。而现在呢，因为出现了比台式机和笔记本更加接近于呃普罗大众这个日常运用的这样设备，就是手机、平板。那手机变很明显它是失败了，对吗？它已经被这个苹果的 iOS 和安卓的，呃，和那个 Google 的 Android 所占领了。那如果等待到这个呃安卓和苹果的这个 desktop 桌面的这硬件设备成熟的话，那它失去桌面市场的可能性几乎是板上钉钉的。OK， 那所以说我觉得整个二零一七年的这个所谓一个最大的一个变化，真的还不是呃呃。呃呃，英伟达是不是吹出了新的 GPU， 跑分又跑了多高啊？那 AMD Ryzen 这个逆袭了是吧？这个是是不错、啊，这个也许新的这个 Vega 显示卡那个硬、嗯、呃这效能也不错。那这个真的，呃，所谓 X 8 6高端硬件体系，我相信在未来的话会收缩到这个市场会收到百分之十以下，只、就是为了一些发烧友和 Hardcore， 就是呃非常喜欢玩硬件的一部一部分所谓。发烧级的这样的一个比较呃比较高雅和昂贵的这样的一个爱好，那大,大绝大部分的这个 l i g h t h e r o 的普通用户可能就是，呃，会使用呃新的这个嗯手机平板和这刚才提到的这个新搭载新系统新硬新软硬件结合的这样的新的一个桌面的这样的一个设备。OK， 那这个问题的呃呃这个问题作为第二个问题来谈呢，是也是为了引出这个。第三个话题啊，那第三个话题呢，其实是基于前一阵一个热心粉丝的一个提问啊，他就告诉我，好像他呃，如果没记错的话，是多少钱来的？四千还是五千块钱预算？要读大学了，那我要买一台这个笔记本电脑，我要能够使用七年，我记得七好像是七年，没错对，七年。那其实无论是五年还是七年，这我觉得这个 doesn't matter 了，<音>这已经是一个非常艰巨的这个挑战的一个任务啊。这个我觉得，呃，虽然在呃，我觉得前五年啊，大家可以回过头来看啊，其实，包括大叔现在自己还收了收藏了一套这个，呃 ，i 七一代的基于 i 七一代平台的这样一个产品，其实当年经典的 i 七一代的产品，呃，时，时至二零一七年，我记得。呃如果经过一些这个必要的这样的一些补充的话，它还是能够在时至今日还是能够使用的。但那当然，它是一颗台式机产品啊，它并不是一个笔记本的这样的一个产品。那为什么我要把台式机会呃放在笔记本之前呢？因为对于这个问题的这个提问者来说，他的我相信他的首要目的是。呃，他的预算有限，包括可能整个家里啊或怎么样的情况是支支持不是那么足的情况下，他可能要把自己的精力大部分放在学习上面。OK， fine， 没有问题。那，呃、他的首要的一个点就是说，我是要使用七年。那这个我要二零一七年加二零一七加七，那就是要到二零二四年，这台电脑还是能够运行二零二四年所所所流行的大部分的呃操作系统也好，软件也好。那这个情况在，在二零一七年的前七年就二零一零年到二零一七年的情况是有没有这些话，但是，但我觉得是有的，因为那这是基于一种什么样的情况呢？是基于，呃 ，AMD。在整个这个所谓 X 8 0六零的竞争当中，基本上属于一种自暴自弃和放弃高端市场的情况下。那在这种情况下，大家都知道英特尔有一个外号叫“挤牙膏”嘛，对吧？那英特尔自身的这个硬件啊，就会发展的非常慢。那所以说，十到二0如果你从只只是割裂的从2010年到2 0一七年，那我们抛开这个 Ryzen 最近上最刚刚上市的 Ryzen 不看的话，那确实啊，一代 i7， 甚至是二代 i7，SMB。它的这个硬件的性能放到二零一七年完全没有问题啊。那基于这两个硬件的，呃，基于 i 七的一代的这个台式机，或者是基于 i 七二的 smb 的笔记本，时至今日其实还是能够。呃，非常流畅的这个运行，这个主流的 Windows 7啊 ，Windows 10都没有问题啊。甚至我我个人觉得，像类似于 SMB 或者是三代的 IVY 的这个这个英特尔产品，在未来三年之内，我觉得也不会有明显淘汰的这个趋向，因为它具有了这个最基本的这样的一些呃这样的一些功能啊，就是说 CPU 首先它的性能足够强。呃，类似于这个呃 ，SMB 的一些顶级的 CPU 型号的话，那它的这个呃，我们所谓就是国际象棋跑分，基本上也能跑在一万两千分之上。那像大家知道，象棋是一个呃抛开这个所谓这些优化指令集 SSE、a b x 以外，纯粹考虑考量这个这块 CPU 的这个呃一个物理的运算的这样性能一个非常好的软件那。一万两千分是什么概念呢？那时至今日啊，我我手里我我我去年还买了一台这个，呃，好像是 Skylake 的这个笔记本，就是 Skylake 的 i7 6 7 0 HQ。那这款所谓第五代的这个 i7 的这个硅线性跑分，也就是在一万二到一万三这样的一个区间之内。那你说 s m B 的顶级信号和2017年的这个 Skylake， 2 0 1六年的 Skylake 的这产品是基本上是没有什么。本质上的区别，那当然它是能够继续跑顺这个五零十，甚至是未来五零十一或者五零十不同的这样的一个这样的一个版本的，就是。那因此要确保一台呃 PC 能够持续使用七年，其实真的要所谓天时地利人和三条俱全，才有可能碰到这样的一个美好的时代啊，打打引号的美好的时代啊，呃，那那。那为什么会牵扯到之前这样的一种所谓，呃，非 Windows X86 硬件崛起的这样的一个情况呢？因为那未来的这样的一个呃所谓呃笔记本的这个情况，可能真的可能是千变万化。那今天二零一七年可能呃基于 Windows X86 硬件的这个笔记本还是，或者说还是仍是主流。那也许到呃在在未来一到两年之内，那可能就是呃基于呃。高通的这个硬件的 ARM 硬件的这样的一个呃呃所谓这个 laptop desktop 这个这样的一种这样的一种硬件是是主流呢？这完全都是有可能的，就是那我这完全都是有可能的。那要保证七年仍然能使用主流的软件，呃，对于大部分目前的平台来说，真的呃是一个。非常非常大的挑战。那如果说一定要在各方面因素都比较有可能性的情况下的话，我觉得我首先推荐这位粉丝买还是购买一台台式机，因为台式机不管怎么来说，它的扩展性是相应有所保证的。那因为实至呃今天，可能嗯那个七年前所谓这个 PCIe 二点零时代的这个主板仍然能够插。或者是升级，就是说，二零零七年的这个 GTX 幺零六零啊，这 X 八零这个显示卡没有问题，只要 CPU 足够强劲的话，我觉得问题不是特别大，好吗？那，呃，同样来说的话，这个七年前所流行的这个幺零八零 P 分辨的显示器，时至今日也是可以用啊，也没有问题啊，是吗？那只要质量足够好的话，那完全没有问题。那，呃。唯一可能发生变化的，那就就是又、就是就是第一个问题所提到的，就是硬盘的这个 SSD 容量和这个内存大小。那可能二零一零年的时候，主流还是呃四 G B 到四 G B 到八 G B 的这样之间的这样的一种、呃、内存配置。那硬盘可能那时候 SSD 也是比较贵嘛，可能是一百二十八 G 为主流。那到二零一七年，可能已经变成二百五十六 G B， 甚至五百一十二 G B。而内存可能之前。也已经提升到十六 GB 的这个比较流行的这个档次来看，呃，那我觉得，呃，无论是内存也好，还是这个呃硬盘也好，还是 SSD 也好，对于台式机来说，还有考虑，就是它是有具有呃无限的这个扩张的可能性的。那一般，呃，那个呃所谓台式机的话，它的主板至少呃。大部分这个 A T 标准 A T X 以上主板都具有四根内存插槽。O、OK、K， 那你今天为了这个降低成本或者比较节约的情况下，我,我完全可以先只上这个八 G B 内存是吗？四乘二的。那在未来七年之内，是啊，保证使用，但并不排除你稍微花点小钱去升下级吧，是吧？因为七年之内总会有一个历史低点，比如说 DDR5 内存上是有 DDR4 清库存，那可能那那个时候可能再增加一对四乘二内存，可能非常便宜，几百块钱，对吧？那我觉得这个并不破坏这个所谓一台整体的 PC 够你使用七年的这样的一个承诺。你你再花个两三百块钱再增加八 G 内存，我觉得。这没有问题吧，对吧？少跟女朋友去去吃几趟必胜客啊，是吧？这这个少喝几杯奶茶，我觉得就能够省下这笔钱。这个、完全是 OK 的。那至于硬盘也是，那现在你为了降低成本，我我不上五百十二 G B 的四 T， 我上一个二百五十六 G B 四 T 没问题。那那可能你你要有个七年的跨度嘛？那这七年当中，我相信这个 s 四 T 容量是日新月异啊。那可能五年之后。嗯，你再再增加一款五百十二 GB 的这个，呃 ，SSD， 只要花一两百块钱，那 Why not？ 为什么呢？是吧？这个也不会破坏你整体一个五千块钱这样的一个预算的这样的一个大的前提。所以这就是台式机的一个最大优势。台式机只要确保这个 CPU 的性能足够强，它确实能够撑足这个。我不说七年吧，七年是一个比较奇怪的数字。那五年是一个所谓一个中位数，我觉得撑五年以上是没有什么大问题的，而且内存可以扩展，存储也可以扩展。显示卡，显示卡，呃，为什么我比较有自信呢？我觉得，呃，在目前情况下，你购买一片 R X 8 0也好，或者 G T X 1 0 6 0也好，正好是处于一个所谓，特别是 g T X 1 0 6 0啊，它几乎是翻了上一倍 G T X 9 6 0的一倍啊。那相信在呃，英伟达目前仍然处于这个显 GPU 方面一个绝对领先的情况下，它可能在未来三年之内，这个 GPU 也是会处于一个挤牙膏的这个这样的阶段。那明年的二零六零可能真的就是一个今年幺六零的一个马甲卡什么，可能稍微提高一点这个五十赫兆赫兹的频率啊，或怎么样啊，或者是呃提高一些这个显存的频率啊，来满足这个所谓一些性能的微小提升啊。OK， 显示器，呃。为了满足未来七五到七年的这样的一个一个主流分辨率的一这样的要求，我觉得到真的是可以考虑一步到位，你可以买一台四 K 左右的四 K 分辨率显示器。因为我相信，虽然现在仍然是一个幺零八零 P 主导的一个显示器的这样的一个呃这样的市场情况，但是未来五到七年肯定是会过渡到四 K 分辨率这样的一个层级上的。OK， 那集邮最后一个话题，我正好又提出了一个新的观点，就是之前一直跟。大家提的所谓一个所谓呃每一年度的一个一拳配置啊，就是所谓每一年的最高性价比配置。那在今天的节目当中，我觉得不妨也初步提一个，不能说最终定稿，这是一个我觉得是至少是一个非常有利的一个呃候选配置。啊，那什么呢？我提出的就是说是呃首先 CPU 我们应该选用这个 R 5嗯，幺四零零，我觉得就是可以的，没有什么问题了。然后主板，我觉得一片这个基于 B 三五零的这个 A M 四主板，应该是能够，呃，足够我们未来这个所谓五到七年的这样的一个这样的一个这样的一个,这样的一个升级的。首先，这个，呃，根据 A M D 自己的这个情报来说，呃 r y z e n 二， 2, 呃 r y z e n 二代。Ryzen 的二代铁定仍然能够使用现有的这个 AM 4这个 B 3 5 0和 X 3 7 0这个芯片组，完全没有问题。那至少就已经保证了一定的这样的，两年之内的这样的一个扩扩展性，是吗？那 OK， 那呃呃 B 3 5 0的这个主板大部分啊，哪怕是所谓 M A T X 主板，基本上也配备了四个内存插槽。那完全是符合我前面提的，我们先买一个四乘二的这个内存，未来等内存价格降下来了，呃，或者是呃内存要换代了，你可以出 T D R 五的时候，你可以买，那捡捞便宜吧，捡便宜去再扩一对这个四乘二，甚至是八乘二的内存条，以对整个内存容量做一个质的这样的一个提升啊。呃，那硬盘呢？那个我是强烈推荐，目前还市场上还能买到的这个。呃，所谓这个 O E M 版本的三星 S M 9 5 1那为什么呢？首先呢，这个呃 S M 9 5 1是一片 P C I E X 四的这个 M 2 w o 的 S S D， 它的性能非常非常强劲啊，它的顺序读取速率可以达到这个两呃两千 M B 以上，它的4 K 呢，在配置了四 G B 的这个 A M D 或者是英特尔的这个 C P U 的运行频率上，都可以达到这个。呃，如果没记错的话 ，4K 读可以达到 55MB 以上，呃，那写入的话应该也是在150到 180MB 之间。那这个性能大家都知道，如果能对比那个 SATA 的这个 SSD， 可以说是。不是说秒了，这就是碾压的这个水准啊，是吗？而且最贵的关键是什么？它是可能上一呃前一阶段硕果仅存的这个 MLC 的这个 SSD。那未来大家都知道，可能呃今年还会能买到呃消费级的这个 MLC 的这个 SSD。那未来都是可能以 TLC 唱主角的。那 TLC 虽然经过各种优化，它的。性能能够勉强达到原来呃高端 MLC 产品的水准，但是它的这个读写寿命啊，尤其是我们这位朋友提出要达到七年的这个水准有可能这七年包括了他本科和研究生的这个所有的时间段，那玩游戏经常要这个。呃，写入读出、这个、这个，我像我们现在游戏做的越来越大，是吧 ？C O D 1 1已经达到一百三十 G B， 恐怖的。那你这样经常读写的这种磨损率啊，那一块 T L C 能不能撑到7年？我真的要打一个 question mark 了，这个是吧？那所以至于 M L C 的这个 S M 九五幺，真的是一个性价比非常非常高的这样的一个选择，而且现在的价格我觉得还可以，好像250人民币的话，应该就700人民币左右，价格还是非常便宜的，我觉得，价格还是非常便宜的，也许再过。几个月就买不到了，所以我觉得大家要下手的话就要快。呃，显示卡呢？那我觉得我还是推荐这个。就目前情况来看，从无论从功耗啊，还是从这个运行的稳定角度来看，虽然我前面推荐的都是 AMD 平台，对吧？那个 R5 的140呃、呃幺四0零和这个呃 B 3 5 0的主板，但是显示卡我还是前面推荐那个 GTX 1 0 6 0 6 GB 版本。因为这是一块真的超级甜点显示卡，无论从它的这个性能稳定程度啊，这个功耗啊，还有整个这个游戏的表现来看，在它的这个价位上，我觉得堪称是嗯几乎是无敌的性价比，而且大概率明年甚至后年都是会基于这个幺零六零基础进行一些小的这个马家的这个修正了、啊，所以它性能至少在三年之内仍然能够保持一个。主流偏上的一个水准，在五年之内还是能够运行这个所有的这个平台上的这个游戏的一个呃 middle 中等的特效的一个呃配置， Page, 这我是觉得有信心的。而且呢，这个对于。呃，所谓已经停滞了很久的这个 DirectX 也好啊，包括这个呃 OpenG I OpenG I Open 大家都知道，它的所谓新的继承者是那个 v o n k e r 它其实也是类似于一个跨平台的这样端口。那1 0 G T C 幺0零在最近的这个驱动版本里面已经支持了这个呃 Vulkan 的这个接口，而且据说性能甚至超过了这个 R X 八零嘛。那我觉得，嗯，无论是对于 D X 1 1 D X 1 2还有这个呃 Vulkan 的这个支持， G T C 幺0零还是。相当不错的，相当不错的。OK， 那这个就是一个所谓呃主流的这样的一个呃配置推荐。那显示器呢，我觉得呃，由于各个品牌啊这样的一个选择会非常多，我这边只是能大致介绍一下。我觉得在财力有财力允许情况下，你肯定是要选一,一款四 K 的这个呃，至少是基于 P l S 或者是呃那个。呃，至于 P2S 或者是呃更加好的这样的一块呃24寸以上的这样的一个显示器吧，呃，但是呢，显示器我真的是基鉴于呃建议大家稍微再等一等，因为4 K 显示器目前发展还不是那么成熟。如果你不是特别急的话，我觉得倒是可以先在闲鱼或者一些二手的 BBS 上先收一块，收一块品相。相对来说比较好的一个幺零八零 P 的这个二手显示器啊，因为如果你是准备读读,读大学，那你的，呃，大四毕业的这个学长啊，每一个每一次毕业就都会有大量的这个硬件抛售嘛，你完全可以去捡个垃圾嘛，打引号的这个，相信应该是能够找到这个价廉物美哎。告诉你一个秘籍啊，千万不要去男生宿舍去收，一定要去女生宿舍去收，是吗？因为女生一般都会保养的比较好，是吧？而且她也不太会这个什么呃熬夜去玩撸啊撸啊怎么样？人家只是按照正常的作息时间去呃去使用，它的这个损耗率啊，包括这个品相啊，都会比男生宿舍的要好不少啊。再说女生又的硬件不是很懂，对吧？只要你凭你的三寸不烂之舌，而且、啊、你长得又不是特别特别吓人的话，我相信你应该是能够呃。找到一一台这个价廉物美的幺零八零 P 显示器的，那等到可能因为你的跨度很大嘛，是五到七年，我觉得可能未来，呃，可能两到三年之后，等四 K 显示器成熟的话，你可以一次性购入一台，呃，只要素质足够大的话，我觉得至少是二十八寸甚至是三十二寸左右的一个四 K 显示器，这个我觉得会是一个比较呵呵比较好的这样的一个选择。好，那我觉得。今天的这个三个话题就啰啰嗦,嗦嗦跟大家聊到这儿，呃，争取最近这个在五一、e、之前能够多更新几次吧。好，谢谢大家收听和关注，拜拜。